0: Victoria, estudante do Walter Reis Flog. Vou escrever um pouco de um conto do Brás Bexiga e Barra Funda e relatar o que perceber ao decorrer deste, assim como uma base sobre o livro e o autor. O conto que escolhi inicialmente foi Liseta. Liseta foi uma jovem garota que voltava da cidade e ao adentrar no bonde, se depara com um ursinho de pelúcia e analisa a beleza deste. Dona Mariana coloca a filha diante de si e então Liseta repara na menina de pulseira de ouro e meia de seda que segurava o ursinho como se fosse algo importante e feliz. E então expressa em voz alta para sua mãe o quão lindo é aquele ursinho e em resposta está dita cale-se. Sua mãe manda. A menina rica, reparando na inveja da garota, começa a brincar com o ursinho. Eliseta acompanha cada movimento fascinada. Novamente a menina exclama para a mãe que as pernas do ursinho também se mexem. E em resposta, está de forma, fique parada. Dona Mariana manda novamente. A menina rica aperta o bichinho contra o peito ao encarar com raiva o louco desejo de Liseta em tocá-lo. Liseta pede para pegar o urso, mesmo que seja um pouco, e Dona Mariana pede desculpas à mãe rica. Sem responder, esta ajeita a filha e acaricia o urso. Com extrema vergonha, Dona Mariana murmura então à filha, que ela pagará em casa, e deu-lhe um beliscão, ao qual e que se a compostura e começou a chorar, a soluçar e a falar que queria o ursinho Dona Mariana ao final promete que nunca mais a levará para a cidade e mandou-lhe que não chorasses mais o bom dia inteiro testemunho feio de Liseta antes da dona do urso adentrar no palacete estilo espreiteiro português remexe o urso no ar e sai com isso, ao menos, Liseta quis se sentar no banco, mas sua mãe comprou apenas uma passagem e deu-lhe outro beliscão. Ao chegar na porta de casa e ao decorrer do espaço adentro, Liseta apanhou. Hugo, chegando da oficina e se deparando com o ocorrido, disse a Dona Mariana que assim podia machucá-la, e este deu-lhe um pequerrucho de lata. Os irmãos admiraram o brinquedo, e Pasqualino quis pegar mesmo que a força, mas Liseta berra, exclamando que aquele ursinho, que aquele brinquedo, era dela, e que ganhasse de Hugo. Liseta corre para o quarto e se fecha nele. <música> de expressões italianas e descreve o fascínio inigualável que Liseta tem ao ver o ursinho e a arrogância que a mãe e a filha da alta classe e nacional tiveram apesar de ambas as classes estivessem no mesmo bonde é notável que não prevalece apenas a arrogância de classe mas a diferenciação da nacionalidade assim como a falta da rotina de Dona Mariana em levar a filha ao centro além da barreira financeira em pagar mais uma passagem no bonde e um brinquedo à sua filha. É notável a ação e a vergonha que a mãe de Liseta teve ao decorrer do conto, além da atitude que teve com a própria filha como se essa tivesse cometido o pior erro. A protagonista queria muito um ursinho, e ao ganhar de Hugo um pequeno boneco de lata, Apesar de diferente ao qual vira no bonde, é um brinquedo, assim como qualquer outro Liseta nunca tivera antes, e logo se apega. Porém, Liseta tem a mesma atitude que a garota rica do bonde, nega e então vai se trancar no quarto quando seu irmão quis pegar o pequerruxo dela. <música> sobre o livro e o autor. Liseta foi um dos 11 contos no livro Bras Bexiga e Barra Funda escrito por Alcântara Machado. O livro Bras Bexiga e Barra Funda que são bairros de São Paulo fundados pelos italianos foi publicado em 1927 e este está dentro do movimento modernista brasileiro. No artigo de fundo, assim como já se diz, apresenta não como um livro, mas como um jornal, e os contos como notícias. Estes são narrados em terceira pessoa. Os microcontos que compõem são Gaetaninho, Carmélia, Tiro de Guerra número 35, Amor e Sangue, A Sociedade, Liseta, Coríntios 2 Versos, Palestra 1, notas biográficas do Novo Deputado, O Monstro de Rodas, Armazém Progresso de São Paulo e Nacionalidades. O livro está contido na fase heróica e neste período teve ocorridos em 1922 com A Semana da Arte Moderna e O Fim da República Oligárquica, em 1930, do qual muitos italianos vieram para cá. Há é uma obra crítica à sociedade brasileira e aos imigrantes italianos. Busca retratar a realidade dos valores, além da crítica através da ironia. Com o objetivo de relatar fatos da vida cotidiana, é envolto de ítalos brasileiros, apresentados na cidade de São Paulo. Possui uma linguagem direta e simples, além de ter muitos diálogos italianos. Portanto, é notável que a mensagem transpassada é que esses italianos são apresentados como uma barreira linguística e, sobretudo, de problemas econômicos e sociais. Isso se dá, pois, com a transição entre a oligarquia do café e o investimento das indústrias para, os, para suprir as lavouras que, com a escravidão, perdão a mão de obra, além de suprir as novas indústrias como operariado, começou a chegar muitos imigrantes italianos. Esses imigrantes vieram com a metodologia de que seria um país que seja a salvação destes italianos, mas não forneceu condições ideais para a subsistência destes. Então, não tinha condição de vida e de moradia. O autor nasceu em 25 de maio de 1901, em São Paulo, ao qual sua família era tradicional e paulistana. Entre Oswaldo de Andrade e Mário de Andrade, o Alcântara Machado focalizou na metrópole de modo singular. Se formou na Faculdade de Direito de São Paulo, mas voltou-se para a carreira jornalística, ao qual publicou sua primeira crítica literária para o jornal do comércio. Sua viagem para a Europa em 1925 deu origem para o seu primeiro livro, Patle Baby, com prefácio de Oswaldo de Andrade, e em 1927 publica O Brasil Bexiga e Barra Funda, já adepto à primeira geração modernista. Também publica em 1929 o conto Laranja da China, e em 40, cavaquinho e saxofone. Participou da fundação das revistas de ideias modernistas como Terra Roxa e Outras Terras e revista de antropofagia com Oswaldo de Andrade e colabora com a revista Nova. Chegou a ser eleito para deputado federal, no qual não toma cargo, pois falece após a cirurgia do apêndice deixando seu romance Mana Maria, inacabado em 14 de abril de 1935 no Rio de Janeiro. Agora estamos no final do podcast. Agradeço a todos que tenham me escutado até aqui e por ter a possibilidade de poder contá-lo, uma base geral a você. Espero que gostem e se criaram interesse em ler, por favor, leiam o um livro. É uma leitura rápida e perceptiva do dia-a-dia, dia. tanto que uma tarde de domingo já deve bastar. Ah, e esta trilha sonora é do maestro João Carlos Martins, que participou do cortejo modernista de 2020, no mês passado, sabe? Em junho. E obrigada, até a próxima!